0: dos perigosos, resumo, parte 2. Então, os documentos da carga, né, transporte dos perigosos de acordo com a 5232, é, tem a obrigação de estar se portando na nota fiscal e também é obrigatório uma série de documentos complementares, tá? Então, é nota fiscal. Entra na nota fiscal, tem que ter a conte, tá? Tem que ter a conte. É, a classe de risco, o, o seria o número da ONU, né? O N seria o... o a... O número da ONU, o E é a embalagem, né? Eu é contei é o grupo de embalagem, substância do ativo e o, o T seria a quantidade, beleza? A quantidade total. Ah, isso tem que ter. Então, quanto, documento complementar é, tem que ter a certificação de inspeção, o metro, né? O metro, a qualificação do motorista e a ficha de emergência. Beleza? Tem que ter isso também, transportando isso. Então, são quatro documentos que ele tem que portar. Nota fiscal, certificação de inspeção, qualificação do motorista e ficha de emergência. Fechou? Diamante de risco. É, seja utilizado em indústria, mais carga de é diamante de risco, então o diamante home é um padrão americano, tá? no qual é dividido em três categorias tá? de riscos, né? Uh, saúde, inflamabilidade e reatividade. Tá? Isso pronta o grau de severidade deles, tá? Uh, no de derrume. Tá? Vai de 0 a 4 graus. Tá? são 5 níveis. Beleza? E ainda indica os riscos específicos, né? No quadrante inferior. Tá? Se ele é oxidante, corrosivo, reativo à água, radioativo, conforme a tabela. Tá? Então, é cor azul, seria o risco à saúde. Vermelho, inflamabilidade. Amarelo, a reatividade. Tá? então a reatividade do amarelo daí do Brasil dá para se associar ao, ao radioativo né é, substâncias é, radioativas lá no, no nosso na nossa classe nossa cor tá? o amarelo totalmente nosso é oxidante mas o branco e o amarelo seria radioativo beleza essa seria a reatividade tá? os riscos então o 4 é o mais extremo mais periculosidade e o zero é o mínimo, então mais suave, beleza? Então, isso daí. Inflamabilidade é o ponto de, de ignição, né ou de fulgor, né? Isso é a classificação, tá? E os riscos específicos nós temos oxidantes, ácidos, álcoois corrosivo, criogênico, não da água, radioativo, risco biológico, beleza? Essas classificações. A reatividade é como se ele pode explodir subitamente, se ele é, pode explodir em caso de choque, aquecimento, instável, né? Violência aqui, beleza? Essas são as classificações. Tá? Uh, uns exemplos de vermelho inflamabilidade, os riscos são, por exemplo, quatro gases inflamáveis. Tá? Uh, o risco azul ali, né? O produto o número quatro seria um produto letal. Tá? Amarelo reatividade, capaz de produzir detona detonação. Tá? Esses são alguns exemplos. Tá? Transporte a granel, tá? Transporte a granel, no caso, é de um temos dois tipos, né? Um único produto na mesma unidade de transporte. Nós temos as identificações né, na sinalização na dianteira, na traseira e nas laterais, tá? Então, na dianteira vai ter o painel de segurança posicionado do lado esquerdo, lado motorista. Sempre lembrar que é o lado motorista, tá? Painel de segurança, beleza? Painel de segurança, então. Na traseira vai ter o mesmo painel de segurança, também do lado esquerdo, beleza? E o rótulo de risco principal do produto. Tá? vai ter o painel de segurança e o rótulo de risco na tá, traseira as laterais, o mesmo painel de segurança juntamente com o rótulo de risco principal posicionado ao centro da traseira tá? do centro para a traseira beleza? tem gravar. com produtos diferentes, no mesmo, no mesmo caminhão na dianteira vai ser o painel da ONU sem o número de risco, porque é várias cargas, né? lembra? cargas gerais na traseira, também um painel de segurança idêntico ao dianteira, sem o número de risco e os rótulos de risco que forem dos produtos, tá? cada rota de risco nas laterais é, os cada tanque deve ser compartimento distinto, né? É, daí o painel de segurança com os números de identificação e o rota de risco correspondente ao produto transportado. Quando é transporte de carga embalada é a mesma coisa tá, que um produto, tá, um produto perigoso, é, beleza? Identificação de dutos. A gente tem identificação de dutos conforme a Leitobras, tá? Isso aqui não, não vou nem entrar em detalhes. O principal é vermelha é, conforme a Petrobras, né? Ministério do Trabalho, Petrobras, normativas N, NBR 6493, a tá? NR26. O vermelho seria água. Amarelo deve ser gás não liquefeito, fechou? Branco, vapor, preto, inflamáveis. No princípio é isso, tá? Não tem muito o que... Falar disso, alumínio e canalização de gás de liga efeito, isso é o simples, tá? isso daí, então, tem que ficar, a gente tem então, é, produtos perigosos ali, é, o abequim, o manual do abequim, né? é um procedimento as primeiras 30 minutos é, após o acidente, então, é, esses são os procedimentos da, do manual do abequim, tá? É, foi adaptado por isso, fornece diretrizes rápidas, identificação dos produtos ferigados, ressalva sem faz transporte os durante a fase crítica, logo nos primeiros 30 minutos do acidente, então tá até 30 minutos, deixou logo a fase crítica. O manual da Piquim está dividido em cinco sessões: tá? a amarela numérica, tá, amarela numérica, a ordem crescente numérica, tá, primeiro número 1001, tá, até o 3506, tá, seção azul alfabética a azul alfabética azul alfabética tá? a azul alfabética lembrados alcoólicos anônimos tá a a tá? ordem alfabética show observe que os produtos começam no 1 porque é, mil não constam em relação para os produtos utilizados por explosivo classe um tá? controle diferenciado tá? seção sessão laranja em relação das guias de orientação em caso de emergência, tá? as guias de orientação, tá? essas são as guias de orientação na seção laranja, tá? a guia geral, é, são elas falam dos procedimentos no início da operação, tá? a guia geral é a 111, fechou? que é a principal, não tem identificação do produto, tá? a guia apresenta perigos, potenciais, segurança pública, ação de emergência, Perigos potenciais, né? Fogo ou situação, perigo à saúde, segurança pública ou isolamento, né? Vestimentas de proteção, evacuação, ação de emergência, fogo, vazamento e os primeiros socorros, tá? Na seção verde, os produtos que reagem com água ou substâncias tóxicas, tá? Se tá? Então, um exemplo é o cloro, tá? Reage com água. Tá? Seção verde. Fechou? Em outras palavras, quer dizer que na relação de produtos perigosos contidos nas páginas de borda, Amarelo e azul, há diversos nomes destacados com montagem verde. Tá? Isso identifica que o produto reage com água, formando outros produtos que não à saúde. Ou é tóxico, inalação. Tá? Fechou? Isso aí. Se não encontra lá, no, lá embaixo, ele é tóxico. Fechou? Se não encontra na guia verde, ele é tóxico. Fechou? Então, é isso aí. Tá? A distância de isolamento é importante também, está lá na guia de na verde, né? e o raio, perímetro do isolamento da área, tá? ação protetora então, o tamanho do vazamento é o que influencia isso tá? são partes importantes substâncias químicas ou sólidas para os granosos considerando-se pequeno né? até 200 litros de vazamento é... ou tanque maior que possa formar a posição de até 15 metros de diâmetro tá? acima disso né? lembrando que essas são sólidas, substâncias sólidas ou líquidas tá? somente tá? Acima disso, acima de 200, já é grandes vazamentos. Tá? A gente já considera como grandes vazamentos. Tá? Substâncias gasosas, sempre grande. Fechou? Seção branca. Orientação. É uma autoorientação no manual. Tá? Guia 111 geral. Tá? Adotar os guias 111. Ficha de informações de produto de segurança. Tá? Isso é ficha de informação. A FISC, FISPIC. É um documento criado para normatizar sobre as propriedades e riscos inerentes dos compostos químicos e misturas, tá? FISC é responsável por normatizar informações que, obrigatoriamente, devem aparecer nas embalagens de qualquer produto que produto químico. Fechou? FISC. Tá? Isso aí. Tá? normativa também na NBR 17, é, 14.725. Tá? a FISP possui 16 sessões obrigatórias tá? importantes então de repente é o de repente é o que tem que ter na FISP, FISP tá? exposição descartar no caso descartar exposição Onde descartar os riscos, a exposição, limite de exposição, né? É, o R são os riscos. O outro E, EPI. Tá? O P são os perigos. O outro E, é emergência, né? Recomendações de emergência. O T seria o transporte. E o último E, é, é, do transporte também, tá? Conferências mais graves, né? É. As frequências mais graves que tem que ter levar em consideração esse tipo de manual tá? Esse documento A FISP tá? Manual de autoproteção Para produtos perigosos tá? Então o manual PP14 é o mais completo Manual de circulação do Brasil tá? Fechou? Esse é o manual de autoproteção Para os perigosos tá? É isso aí é o mais completo documento, né, esse manual PP14, o mais completo manual de circulação Brasil, então, manual de autoproteção para produtos perigosos, então, tem as legislações, tudo, documento porta obrigatório, normas, metro, importantes de transporte de produtos perigosos, beleza, então temos as seções, né, a branca com informações, a amarela com a número numérica, Crescente, azul olha alfabética, aranjada com as guias, fechou? A verde produz com água. a gravar então, a amarelica, azulética, guiaran guiaranjada e verde d'água. Né? Azulética, fechou? equipamentos de proteção individual e uso de proteção é um importante né é uma regulamentadora 06 tá? que dispõe das equipamentos de proteção são as roupas de proteção química equipamentos de proteção respiratória capacete de lua, bota e óculos beleza? quanto aos roupas de proteção química elas são é, diferentes é, é, classificações certo? quanto ao material quanto ao estilo quanto ao uso e quanto ao nível de proteção tá? a gente pode fazer essa classificação então quanto ao material elas são pode ser elastômeros que são os pvc né? elásticos e não elastômeros né? como polietileno de alta densidade materiais sintéticos tá? não entrelaçados de alta densidade tá? quanto ao estilo ela pode ser roupa completamente encapsulada e roupa não encapsulada tá? é completamente encapsulada é mais segura Peça única com zíper Fecho eclair. Tá? Ela é totalmente autônoma. Elas é, ela chamam de totalmente encapsulada, né? fora do. É, tem conjunto autônomo de respiração. Tá? E ela é não encapsulada. Ela é uma roupa contra respingos químicos. Normalmente não apresenta proteção facial. Né? Então ela é normalmente em duas partes também. Tá? Quanto ao uso, ela é uma roupa descartável. É, base esse custo né proteção limitada contra espinhos e a roupa permanente as roupas são é, usadas por produtos perigosos e pode ser descontaminadas e reutilizadas beleza quanto ao nível de proteção a gente tem quatro níveis A B C e D tá? nível A é o maior nível de proteção tá? é completamente encapsulado tá? é um Acompanha o autônomo, a roupa interna de algodão, capacete, equipamento, portátil de comunicação, rádio, né? Ela é totalmente encapsulado. Roupa nível A é para, principalmente, o usuário contra gases, vapores e tóxicos. Tá? Fechou? Substância química não identificada, é indicada para nível A. Quando for no maior nível de proteção também, é para os sistemas respiratórios, peles e olhos forem realizados os atendimentos em locais confinados sem ventilação, tá? são algumas indicações, tá? quando tiver o baixo nível de oxigênio também, concentração, tá? nível B, roupa de proteção química nível B, é usado quando se deseja o nível máximo de proteção respiratória, mesmo no nível A, mas nível menor em proteção contra a pele, tá, é constituído por roupa de proteção química não encapsulado, fechou, não encapsulado, tá, é indicada para quando se conhece é o produto né? e quando o, o, a concentração de oxigênio no ambiente for inferior a 19.5 em volume, a tá? provável formação de gases, né? concentrações que não sejam, posso ser, não, de preferência, não danosas à pele, né? Fechou? Roupa de proteção contra respingos químicos, confeccionada em uma ou duas peças, tá ela também tem luvas resistentes a produtos químicos, botas resistentes produtos químicos, rádio de comunicação, aparelho autônomo de respiração positiva e o capacete. Tá? Nível C. Nível C é critério de purificação do ar estão em ordem. Quando é um pouquinho abaixo do nível B, É um tipo de contaminantes identificados. E não precisa de é, pressão positiva. É Silina, tá? É possui a mesma proteção da PLB, porém nível de proteção respiratória é menor. É uma roupa química não encapsulada. É utilizado com máscara facial de filtro, beleza? É isso daí. Recomendo sua utilização de oxigênio quando não for inferior a 19.5. E o produto é identificado, né? É dentro dos limites de tolerância. Tá? E a nível D é o uniforme trabalho, beleza? É utilizado quando não houver contra, é, contaminante presente na atmosfera e não tiver qualquer possibilidade de respingo, imersão ou risco potencial à inalação. Então, requisitos de desempenho da roupa tá? E o é obrigatório, sua é importância relativa Requisitos são Durabilidade, né, resistência da, da, da roupa Derente ao material Flexibilidade, né, mobilidade e agilidade Resistência térmica, importante também Temperaturas termas, extremos extremas né, Flexível às tá, temperaturas É que ela permaneça né, e permaneça flexível em baixas temperaturas tá? que ela resista a altas e permaneça flexível em baixas Vida útil, né e deturalização do equipamento, da roupa, facilidade de limpeza, facilidade de descontaminação, Pro projeto né? é a forma como a roupa é confeccionada, o tamanho é a dimensão física, produção, é a produção da roupa, a cor, cores mais brilhantes para o visual né? e o custo, né? o custo é um outro fator importante, é importante falar que a taxa de permeação refere-se ao tempo que a roupa pode ficar exposta diretamente ao produto, beleza? resistência química né que que a gente tem aí sobre isso a penetração o transporte de produtos através da abertura de roupas beleza por isso que os na nível A os, os zíper são selados e as juntas vedadas tá? proteção contra rasgos soros e fissuras tá? degradação é a contração ou expansão né a leve descoloração áspera e a ou pegajosa ou do material trações para a gente ir, a de, de contaminantes né? ou seja, degradação é ação química na ruptura molecular do produto a né? utilização degradação, evidenciado por e degradação evidenciada por ações físicas do material né? fechou? pode se tornar um quebradiz tal. A degradação é o uso né? e a permeação e a absorção e absorção tá? e a ação química é a movimentação de substâncias a nível molecular né? é um processo no qual envolve a absorção e a absorção Tá? da substância na superfície externa da roupa a penetração, permeação, né? desculpa é a, medi é a medida através da taxa de taxa de permeação tá? que aí a gente explicou agora, que se refere -se ao tempo que a roupa pode ficar exposta diretamente ao produto tá? muitos são os fatores que influenciam a taxa de permeação o tipo de material e espessura isso tá? é o que deve ser considerado em uma roupa de proteção tá? depois a gente tem as zonas de trabalho e contaminação né? Em relação às, donas, às zonas de trabalho, né, as zonas de trabalho de descontaminação, nós temos a zona quente, também chamada de zona de exclusão, delimitada pela linha quente, ou seja, corresponde a onde ocorre a emergência. Né? Nesta área são realizadas operações de controle de emergência, essa zona é a zona mais perigosa, beleza? Tem as produtos é, perigosos e seus efeitos colaterais. Para definir a zona quente, deve ser considerada a distância inicial combinada pelo manual de atendimento a biquinho, tá? por isolamento. Essa distância deve ser o isolamento em todas as direções o raio. Tá? Zona morna. A zona morna é uma área de transição entre a zona combinada, zona quente, e a área livre de contaminação, zona fria. Também chamada de zona de redução de contaminação é delimitado pelo chamado corredor de descontaminação. Toda as saída da zona quente, seja pessoas ou materiais, deverá ser realizadas por esse corredor. Então, fechou. Paralelo ao corredor da descontaminação, quase que lateralmente fica postando no corredor de acesso à zona quente. Então tem o corredor de descontaminação e o corredor de acesso. Em síntese, a zona morna é uma área que servirá de acesso, corredor de acesso aos bombeiros, né? Zona quente. E também o corredor de descontaminação. Esse corredor de descontaminação, a zona morna, deverá ser largo o suficiente apenas para abarcar o corredor de descontaminação, né? sendo o seu início montado a partir da linha quente. Tá? Também tem, na zona, é importante frisar, que ela deve construir também. Além do corredor de contaminação, uma saída de emergência para os bombeiros que atuam diretamente na zona quente. Uma rota de fuga, né? Uma saída de emergência, beleza? É, os bombeiros devem estar devidamente equipados com nível de proteção A menos, aqui, né? Que os que estão atuando na zona. Tá. Fechou? Ou seja, os caras estão usando o nível A ou os caras da zona de contaminação para usar o nível B. Tá. No mínimo, a, a, uma, a menos, tá? A entrada de pessoas através do corredor de zona de acesso e saída pelo corredor de contaminação deve ser bem controlada e demarcada, tá? após nós temos a zona fria, essa fica disposta na parte mais externa entre as zonas de trabalho, deve cobrir toda a circunferência perif periférica da zona morna, perfeito? também chamada de zona de suporte, tá? é considerada livre de contaminação, é uma área segura, beleza? Nesse local é que devem ser instalados postos de comando de operação, suporte médico imprensa, viaturas de apoio, hora de repouso, além de outras é, partes logísticas. Né? Fechou? Considerações das zonas de trabalho. Tá? Pode se modificar com o tempo, expandindo-se e né? o tamanho conforme o incidente. Tá? Deve -se sempre assumir que pessoas e materiais que deixam a zona quente estão contaminados. Tá? pode ser uma contaminação direta ou indireta né? então o que, que a gente tem o zonamento então temos a zona fria né? é, temos onde tem e suporte então temos a zona morna que é o corredor de acesso né o corredor de acesso e a área de contaminação bem como a rota de emergência rota de saída beleza rota de emergência é a rota de saída de emergência tá? e o corredor da descontaminação ele é, preso, ele é montado em sete etapas tá? ele começa na zona quente e termina na zona fria tá? a zona quente é, o, é a, o limite definido no isolamento do aqui tá? descontaminação a tá? descontaminação é retirada de substâncias contaminantes e no indivíduo ou nos equipamentos né? descontaminação é um processo minucioso feito Minucioso, tá? É, proteção através do uso de equipamentos de proteção individual com o mesmo nível de proteção As equipes estão na zona quente, tá? Então o pessoal que está fazendo essa descontaminação deve usar no mínimo o mesmo nível de proteção tá? ou, é, O nível abaixo ou no mínimo o mesmo nível de proteção que o pessoal tá, tá, com a, tá na zona quente tá? Ou no mínimo, desculpa, o nível abaixo ou o mesmo nível tá, de proteção Métodos de, descontam de descontaminação. Nós temos vários métodos, né? É, dentre eles, citamos aí: diluição, que é a redução de concentração né, do, do, do contaminante até níveis não perigosos. Dissolução, é a adição de uma substância intermediária durante o processo de descontaminação, né? por exemplo, utilização do querosene. Surfactação, é a aplicação de agente surfactante. Né? Neutralização é utilizado normalmente substâncias corrosivas né, para neutralizar utilizando é, um, um ácido, uma base ou um ácido para neutralização, né, da do pH. Solidificação, aplica-se agente gelatinantes. Né. A iração, aplica-se vapor de água é um material contaminado. Apresenta bons resultados em produtos voláteis. Tá. Esses são os métodos. Tá. Nós temos seis métodos aí, então, que são os ddns, ddns as ou ddns as, tá? O ddn sas, tá? Eu acho que é mais fácil gravar ddns as, tá? O que, que seria o ddns? Diluição, dissolução, neutralização, surfactação, aeração e solidificação, beleza? Ddns as Tá. Esses são os métodos de descontaminação, são seis. Tá? Descontaminação seca. A gente tem duas categorizações. Categorias de descontaminação. Temos a seca e a úmida. Tá? A seca é mediante de varrimento, escovação, sucção ou pressão pneumática. cuidar tá? a alta pressão. E a úmida, a descontaminação, utiliza água, tá? outro líquido. para remover o agente contaminante através de diluição, neutralização, emulsão. Ou desinfecção. O tá? é, uso de muita água pode causar um aumento da taxa de absorção da pele. O tempo de lavagem deve ser pelo menos 30 segundos e no máximo 13 minutos. Tá? Fechou? Aí a gente tem uma aplicação de soluções é, descontaminantes. O mais comum em todos, água e sabão. Solução E. Tá? Para tudo. Água e sabão para tudo. Tá? Os, os, para bases inorgânicas, álcooles e resíduos O que, que a gente usa? Solução ácida então, É o único o ácido clorídico né? O único que é para bases inorgânicas Álcooles e resíduos são as bases Fechou? Tem que saber Descontaminação por estações de trabalho Então a gente tem outro método de descontaminação ali Por estações de trabalho Aqui é da área de zona de descontaminação uma das maneiras de organizar, né, a organização do corredor de descontaminação é dividido estações de trabalho, tá, são sete estações, beleza? Começamos então pela estação 1, um, que é, a, é dentro da zona quente, para dispensa e segregação de materiais e equipamentos, tá? contaminados, beleza? Já dispensa ali, tá, isso é a zona quente, tá. Corredor 2, a estação 2, né, é a primeira estação dentro da zona morna, tá. É o local onde a equipe de descontaminação lavará botas, luvas e roupa de proteção externa das equipes. Beleza? A estação 3 é a retirada das botas e luvas externas da equipe. Tá? A resposta tá? Então, a retirada das botas e luvas. Primeiro tu lava, depois tu tira as botas e as luvas. Tá? Deve ter um local para sentar. Tá? A estação 4 é... É o local onde os integrantes da equipe de resposta trocam de cilindro de ar, máscara autônoma. Essa estação é utilizada pelo apenas os bombeiros retornarem na zona quente, os que retornam na zona quente, por isso que é uma estação separada, tá? então a gente tem que lembrar que essa estação é a estação separada ali, tá? é só os bombeiros que retornam à zona quente. Tá? É, Observe-se que na estação 4 é necessário um local que permite os integrantes da equipe de resposta sentarem, além de cilindro de ar comprimido, luvas, botas limpas. Tá? A estação 5 é a estação que pula em direto, né? depois da 3 vai para 5. Né? É a estação onde é remove-se a roupa encapsulada, né? a descontaminação, as luvas internas e aciona-se um invólucro adequado, tá? acondiciona-se, coloca num, num local adequado. Tá? A estação 6... E a remoção da máscara e o aparelho de respiração autônoma. Tá? Então, a 6 remove-se a máscara e o, o aparelho de respiração. Tá? Evitando contato com a face e com as mãos. Nesta estação também é feita a remoção da roupa interna do bombeiro. Tá? É, os materiais internos da roupa química são lavados pelos próprios bombeiros. Tá? Os materiais internos devem ser tratados pela empresa especializada. Tá? A estação 7 é a última estação localizada já na zona fria tá? onde é feito o banho completos integrantes da equipe de resposta então a última estação 7 é na zona fria tá? antes. antes do banho completo o bombeiro lava as mãos e o rosto vigorosamente tá? então o que, que a gente tem estação um a gente tem na zona quente né? dispensa segregação de materiais a 2 é a primeira na zona morna ali já É onde é lavado tudo, né? Botas, luvas, roupas, proteção, toda a parte externa lava toda a externa A estação 3 retira-se as botas e as luvas tá? Deve ter um local para sentar A estação 4 utilizada somente para o pessoal que vai retornar o A zona quente, a troca de cilindro, tá? A estação 5 Remove-se a roupa encapsulada né? A estação 6 Remove-se a máscara, né? E a estação 7 é onde é feito o banho completo, tá? é na zona fria já, o banho completo do pessoal. Tá? Tem também um posto médico, né? o local onde será feita, é, quando for necessário, vigilância médica da equipe de intervenção. Tá? Então, tem um posto médico na zona de descontaminação. Tá? É, já na zona fria, né? próximo ali, a zona de descontaminação. Tá. Descontaminação em massa é um protocolo utilizado para quando ultrapassar a capacidade de resposta, tá. criado pelos Estados Unidos. Remoção do vestiário, despir-se é geralmente mais efetivo do que realizar a descontaminação com água. Na tá. opinião dos cientistas, autores do seu que a retirada dos roupos pode remover até 80% dos contaminantes. Tá. 80%, tirou roupa, 80%. Tá? Não retira as roupas por cima, né? Corte, removo, utiliza os vasos para proteger o rosto. Tá? Chuveiros de descontaminação. Tá? Após a remoção do vestiário, o próximo passo é aplicar um grande volume de água, com baixa pressão, 60 psi. Tá? Fazer um corredor ali, pode ser utilizado os próprios caminhões, tá? É, em praticamente... Empiricamente, esse procedimento será suficiente em 90% dos casos, tá? Terminada a ducha, então. É, praticamente vai ter removido quase todos os agentes contaminantes. Tá? Considerações sobre descontaminação, né? A gente tem algumas situações aí que levam de risco, né? Explosões, tal, tá? entre outros. Tá? É, os PM militares, seu funcionamento dele vítimas ou menos tempo e conseguir reduzir a contaminação das vítimas a níveis seguros, quase 90%, tá? por utilização desse protocolo, se houver necessidade. Tá? de descontaminação em massa, procedimentos para atendimentos de produtos perigosos, o que a gente tem, as fases do atendimento emergencial, a gente vai para as fases do atendimento emergencial nos produtos perigosos, a gente tem, são cinco fases, perfeito, não são, não é o PARF, nós temos o divisão, é PA, ACF, PA, PACF, tá? PACF, então, PACOF, tá? pac então a gente tem a divisão da resposta em avaliação e controle, beleza? No, no, no PP a gente tem avaliação e controle, tá? Isso é isso que a gente tem. Então, esses métodos, essas fases aí né? do entendimento, né? o ciclo, na verdade, né? Não, não fala ciclo, mas é no outro de produtos perigosos seria o PPAC, né? Porque a é C. Todo produto perigoso, tu tem que avaliar e controlar. Né? Tem que controlar, resolver esse problema. É a avaliação e controle. Tá? Então, por isso que é PPAC. Tá? As fases são prontidão, acionamento, é a resposta dividida em avaliação e controle. Tá? Então, é prontidão, acionamento, avaliação, controle finalização. Tá? São cinco fases. Prontidão... Acionamento, avaliação, controle e finalização. Tá? A gente tem então PP, avaliação, C, controle. PPAC, beleza? Prontidão. Então, prontidão é igual a todos, né? Planos locais regionais, tá? O os, os POP e tal, é preparação. Materiais, equipamentos e tal. Acionamento. Acionamento é importante. É o OCV, né? OCV, é, desculpa. É OCVE, né? né? Lembrando disso aí. O que é isso aí? coleta informações, né? órgãos de apoio, somente órgãos de apoio, viaturas e equipe de resposta. Isso é importante. Coleta de informações, emprego de viaturas, é, equipe de resposta né? e órgãos de apoio. Então seria informações, viaturas, equipe e apoio, beleza? Coleta informações. O que, que é importante saber? Aí temos tópicos, né? Vítimas, estados, número da ONU, identificar o produto perigoso, né? recipientes, que, ve que veículo quer, qual caminhão, pessoal habilitado, se tem alguém técnico no local, e o produto, condições do produto, né? quantidade tal, uso vazamento, incêndio, proximidades, existe alguma edificação, riscos, né, rodovias e condições climáticas, importante também, essas conversas de informações, emprego adequado de viaturas, né? geralmente a gente utiliza o AR, ATM ou ABTR, tá, é, contato contínuo com a equipe de resposta deve conhecer as precauções iniciais da cena tá? e o operador durante o deslocamento da equipe de resposta o operador do Cobon né, é, pode dar instruções das primeiras ações serem tomadas no local de emergência do, do Manaus da Piquim tá? então é o local adequado de acesso sem comprometer segurança profissionais e primeira resposta tá? então é, é interessante o, o operador do Cobon já está ligar nessas situações tá? acionamento dos órgãos de apoio tá? se precisar, já aciona recursos adicionais tá? avaliação tá? terminando, passamos então o acionamento né? prontidão, acionamento agora nós temos a avaliação tá? a primeira fase de, de, de resposta do dos produtos perigosos tá? avaliação tá? avaliação consiste no quê? A avaliação, a fase de avaliação consiste na identificação dos riscos, né? E o correto dimensionamento da cena. Tá? Então, é tratando da avaliação o que é riscos e dimensionamento de cena. Tá? Para que deve ser feito isso? Para a gente conseguir fazer o controle da situação. Tá? O que a gente deve levar em consideração? Vida humana, né? vítimas, né? E impactos ambientais. Beleza? Depois, salvaguardar os bens. Primeiro, então, seriam essas prioridades: é, vida humana. Ambientais e bens, beleza? É, também profissionais qualificados, a gente deve tomar cuidado ali, é, risco e tal, de forma sim, sim, sistemática, como a da operação deve avaliar, assim, segundo três etapas distintas. Quais são as três etapas? Qual é a estação, né? A precisão do que está acontecendo, o ambiente como um todo, para onde a estação pode evoluir, prever o que pode evoluir, né? risco, é, buscas, né? E. Que recursos devem ser acionados? Então, é situação, evolução e recursos. Beleza? Ser. Tem ser também ser. Situação, evolução e recursos. Tá? Primeira equipe a chegar no local deve realizar as primeiras avaliações. Tá? O que, que eles devem fazer? Primeira equipe lá. Avaliar a cena. Né? Avaliar a cena. Constatar a existência de produtos perigosos. Reposicionar a, equipe, a viatura, né? A equipe se necessário, direção ao vento, cuidar do vento, né? Identificar o produto, se possível, ou seu número. Avaliar a quantidade de, tipo de vítimas. Informar a central, certo? Isolar a área, se possível, né? E estabelecer as zonas de trabalho e pontos de controle para regular o acesso de cada uma das zonas, né? Verificar se é seguro abordar as vítimas. E acionar recursos adicionais se necessário, beleza? Então, a avaliação seria a avaliação da cena, né? Cuidar aquelas, aquelas referências ali, a situação, né? Estação, evolução e recursos. Né? Constatar a existência de produtos perigosos, se existem realmente. Relacionar, reposicionar as viaturas, a gestão ao vento deve ser cuidado. Identificar produtos perigoso né? Avaliar a quantidade de vítimas. Informar o cobon central. Isolar a área. E. É verificar a segurança de abordar as vítimas tá? por fim, os recursos adicionais tá? passada essa etapa nós temos o, a zona, a parte de controle, a fase de controle é onde a gente começa a fazer a parte de resposta em si tá? o, tra o trabalho operacional né? a fase de controle da emergência é representada pelo desenvolvimento das ações táticas né? então, e operativas então, ações táticas e operativas tá? principal aspecto a é ser considerado durante o atendimento de um acidente ou oito perigoso perigosos diz respeito à segurança das pessoas envolvidas. Tá? Então, segurança. Tá? Deve-se ter uma equipe multidisciplinar, multidisciplinar certo? E aí, é de fundamental importância, a integração entre as equipes. Tá? É, para tanto, é necessário estabelecer com PC, post-comando, com um comando unificado. Tá? A primeira resposta, então, o que, que tem que ser feito? Né? É, as ações a serem desenvolvidas, certo? Por etapas. Tá. É, deverão contemplar o que? A evacuação, o isolamento, o socorro de vítimas, né? a estanqueidade do vazamento, a contenção ou confinamento do produto, o abatimento de vapores, neutralização e remoção do produto, monitoramento ambiental e a prevenção e combate a incêndio. Tá, isso é o que a gente tem na primeira resposta. Tá? O que temos aí o EIS... PMP, tá? Então a gente tem isso daí. EIS. EIS PMP, tá? EIS PMP, tá? Evacuação, isolamento, socorro, a estanqueidade dos perigos, né? Dos perigos, na verdade, da estanqueidade, contenção, abatimento, neutralização, monitoramento e a prevenção de incêndio, tá? isso então é, essas estações aqui da, do, do PP ali, é, estanqueidade, contenção, abatimento e neutralização. Tá? Isso tem que ser feito. Tá? O E seria evacuação. O I, isolamento, socorro. É ES, tá? Evacuação, isolamento e socorro, tá? Depois nós temos tratamento de produtos perigosos: estanqueidade, contenção, abatimento e neutralização. O M, o monitoramento né? ambiental. E com, combate a incêndio, prevenção do incêndio, tá? Socorro às vítimas. Né? Segurança em primeiro lugar, sempre. É... O deve, no entanto, o comandante deve segurar que a vítima todos envolvidos tanto as vítimas dentro da zona quente tem risco imediato, quanto as vítimas que serão atingidas no futuro próximo, em risco iminente, beleza? Então, tem que tomar cuidado para que a ocorrência não se agrave, tá? Em resumo, os socorristas devem. Entrar na área de, com proteção adequada depois dessa estar liberada pelas equipes de resgate. Retirar das vítimas áreas área de risco ou aguardar a sua retirada pelas equipes de resgate. Atender as vítimas conforme o protocolo, devendo né? oferecer suporte para estalar descontaminá-las. Monitorar as vias aéreas, respiração, circulação, né? ABC. Cuidar das queimaduras, sinalação e ingestão. E realizar curativas e mobilização de ferimentos e lesões. Bem tranquilo. Métodos de controle de derramamentos. Então, a gente daí passou para o socorro, tratamento de vítimas. Então, prioridades ali, então, o que a gente teve? As prioridades da, do, 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 dos perigos, sempre é vítima ambiental e bens. Beleza? Então a gente tem evacuação, isolamento, socorro, vítimas. Estanquidade, a gente começa com o ambiental. Estanquidade, contenção, abatimento de vapores, neutralização, remoção do produto. Depois a gente vai para o monitoramento ambiental. Tá, e por último, a prevenção e combate incêndio, tá? e daí a parte de, de, de bens, tá? Métodos de controle de derramamentos e vazamentos, então o que, que a gente tem que, tem que tomar? É, com, cuidado com definir, a equipe da resposta será tomar ações defensivas, ofensivas, ou se não, irá intervir na zona quente, tá. é, Do modo ativo ou de intervenção direta, a equipe de resposta será ao oh, encontro do problema, efetuando ações de estancamento, vazamento, né, com colocação de vedantes, entre outros, tá? No modo defensivo ou preventivo, a equipe de resposta adota ações para não aumentar o dano à comunidade ou ao meio ambiente. Um exemplo de modo defensivo é o desvio e drenagem de produtos perigosos, tá? De modo não intervenção, daí não intervenção, a equipe de resposta isola a área e aguarda até que o acidente tenha Terminado e o risco de intervenção tenha sido reduzido a um nível aceitável. Né? Então, temos essas três formas de atuação: direta, que seria ofensiva, né? defensiva, né? preventiva, daí no caso, fazendo desvio, uma ledragem. E o modo de intervenção é aguardar isolar a área, né? até que se tenha um risco de intervenção aceitável. Né? Fechou? Isso daí. O confinamento: o confinamento, então, é a área definida ou limitada para o material, né? Quando o produto tiver saído do seu recipiente, a equipe de resposta tiver necessidade de controlar o produto. Tá? Esses são os métodos de confinamento. Tá? Tem vários. Tá? Os procedimentos são baseados em métodos químicos e físicos, conforme segue. certo? Então, a gente tem vários. E a gente tem que gravar aqui o A, o D e o R. Tem vários. A, D, R. Tem... A, A, C, D, 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 D. Quatro Ds. 5Ds RR, tá? Então, tem absorção, né? processo físico de reter ou recolher material perigoso líquido, tá? Adsorção, um D, tá? D dado. Processo no do perigoso líquido interage com a superfície sólida, aderindo na superfície, e é absorvido, tá? Então, o absorção é o líquido... É é recolhida, tá? É a absorção. O, o absorvente irá geralmente dilatar e expandir o tamanho, tá? É a adsorção, processo no qual o produto perigoso interage com a superfície sólida aderindo, né? a de, de aderir à superfície sem ser absorvido, tá? Fechou? como com os adsorventes, tá? Não é não. O processo de adsorção. É acompanhado pelo aquecimento do absorvente, tá? enquanto que o de absorção não. Então, no A com D, tem aquecimento. Tá? Fechou? A cobertura. Cobertura meio físico é utilizado como uma medida temporária. Seu instante de cobertura pode ser feito de várias formas. Tá? Pode ser com uma lona, né? então, uma barreira, para que a fonte de né? Na verdade, gases e tal. Esse tipo de coisa para cobertura. Tá? Represamento. É um método físico de confinamento pelo qual barragens são construídas fora de ou reduzir danos de quantidade de líquidos no meio ambiente. É né? o feito para água pra parar e controlar o fluxo. né certo? Evitar dois tipos de represas. Né? Transbordamento e escoamento. Tá? DIC. Tá? É um método, método físico de confinamento no qual barreiras são construídas no chão, usadas para controlar, tá? indiquei a barreira no chão. Tá? Diluição, método onde se utiliza grandes volumes de água, diluição em água, geralmente corrosivo. Tá? Então tem que então, tomar alguns aspectos ali, se não é reagente com água, não gera gás tóxico com contato com água, não funciona nenhum tipo de sólido precipitado e é totalmente solúvel em água. verificar essas situações antes de fazer. Tá? Desvio. Método um físico, de confinamento no qual barragens são construídas no chão. Após o um um curso d'água, para controlar intencionalmente o movimento local. Tá? A diferença do DIC aqui, é que o, o DIC é, fala em incendimentos sólidos e outros materiais. DICs preveníveis, impedem a passagem de material perigoso, uma área é onde ele a causar maior dano. O desvio... É, são cursos no chão também, posicionados no curso da água. Tá? Ele é, já é posicionado assim o curso da água, para controlar intencionalmente o movimento do material perigoso até uma área qual apresentará menos risco para a do meio ambiente. Tá? de que desvio é quase a mesma coisa. Tá? Fechou? Dispersão. Dispersão, método químico e no qual certos agentes químicos e biológicos são utilizados para espalhar ou dissolver. Tá? Dispersão. Tá? Retenção, método de confinamento, no qual o líquido é temporamente retido, tá? uma área que pode ser absorvida. Geralmente, tanques portados ou bons impermeáveis, materiais tá? da resistência química. Dispersão de vapor, tá? método físico de no qual gotículas de água formam neblina no chuveiro, ou ventiladores que são usados para dispersar e suprimir vapores. Tá? aí a gente tem um método de contenção daí tá? a gente falou os métodos de confinamento tá agora a gente vai para o método de contenção tá Essa contenção fica dentro do seu recipiente fechou esses métodos são neutralização né? reagir quimicamente né? uma base um ácido seja é o contrário né cada um deles um método de revestimento né? esse é feito o tambor de o recipiente com vazamento colocado dentro de um container maior tá? um revestimento Tá. Vedação, estancamento, método onde eu utilizo cintas de vedação, batox, queens quimicamente combustíveis para reduzir ou parar temporariamente o fluxo dos né. O estancamento, né, batox e cunhas, na abertura, diminuir o fluxo do produto. Tá. A vedação, aplicação do material dispositivo, sobre a abertura, manter o produto perigoso dentro do contêiner. Tá. A redução, ou alívio de pressão, é um método físico químico na qual a pressão interna em um contêiner fechado é reduzida. Tá? O objetivo tático é aliviar a pressão suficiente pressão interna para amenizar o potencial risco de rompimento do contêiner. As ações de redução de pressão são de alto risco, beleza? Alto risco. Tá? Solidificação, método químico é, na qual a substância líquida é quimicamente tratada para se transformar em um sólido tá? gelatinoso, aquele, lembra? vantagem primária é desse processo que é realmente pequeno pode ser combinado de modo reativo tá? relativamente simples, rápido. aspiração, método usado pelo produto perigo o é colocar um sistema de contenção simples ou meio de uma aspiração tá? vantagem primordial da aspiração é que não há aumento do volume do material tá? Essas são os métodos de contenção NRV VESA, NRV VESA tá? monitoramento tá? e depois disso nós temos o monitoramento que é a avaliação de informações e riscos né? mais críticos então a gente tem que tomar cuidado os equipamentos de monitoramento consistem em a gente tem amenômetro, anemômetro ou ibiruta, né? equipamentos de verificação do vento, direção do vento tá? isso é muito importante, amenômetro e ibiruta, tá? tubo detector clori... Clorimétrico, é o composto de bom de folha indicador clorimétrico para o reagente, tá? tipo de gás específico. Indicador de oxigênio, oxímetro, oxímetro, né? indicador de gás combustível, é, fotoionizador capaz de detectar quantidade de, de produtos químicos e suas as concentrações. Tá? É, identificar qual a substância química está presente no local, sem identificar, né? Concentrações sem identificar a substância, então, é só a concentração, falta tá? monitores químicos específicos, aparelhos de grande pressão são usados principalmente para detectar monóxido de carbono, gás sulfídrico mas também são suministos, monitores de cianeto, oxigênio amônia tá? medidor de pH, né? os piagômes são utilizados para medir a acidez, a alcalinidade de solução e os crona... cromatógrafos a gás, consiste em um equipamento quantitativo de gases tá? beleza? importante isso também tá? o monitoramento então é o BCO FGMPC tá, BCO FG MPC, tá? E na parte de finalização última fase né são realizadas as ações de rescaldo nas áreas incendiadas descontaminação de EPIs né e os relatórios fechou? desmobilização consiste na precisa de ganhar né? atenção principalmente para não é... é, para não é, acabar com tudo né, é, lograr êxito na, na situação. Medidas de segurança sempre, de descontaminação, beleza? Por fim deve ser feita a avaliação da operação, né? Para dessa forma é, com a evolução da no geral, tá? Temos ali também a equipe de intervenção, resgatar possíveis vítimas sendo seguro, são deve-se ter cinco integrantes, tá? sendo dois bombeiros para execução das ações táticas, que tiver resposta, dois bombeiros para descontaminação, e o comandante tá deve ter no mínimo isso aí, tá? Supressão das ações de contaminação, sempre segurança da equipe, tá? Esse é o foco do comandante. Comandante então, dentre as suas atribuições, ela tá lá até até que se comece o produto envolvido, ela promove a 100 metros do local, postes de contaminantes, beleza? Solicitar a instalação de equipamento de monitoramento de evento, pergunta tá? ele que solicita, tá? Identificação risco, então, tá? bem olhar o estado de vítima, então, tá? isolar a área. Né? E, tal isolamento será feito de utilização de fita zebrada, por exemplo, tá? Fechou? Isso aí, determinar a evacuação, esse tipo de coisa, definir os pontos, fazer os 360 graus, tá? Deve ser repassar as informações da equipe, né? a determinação da equipe deverá acessar sugerir o local de rota de fuga Determinar que faça um giro perímetro do 360 graus, tá? estar que cada bombeiro da equipe de resposta faça o teste de rádio então, a Função do comandante, a equipe de resposta então, São funções da equipe de resposta de Efetuar a confirmação do recebimento das informações pelo comandante Após o teste de rádio tá? é, Deslocar de forma segura, acessar sempre pela zona quente, usar o corredor e Delimitar com cones a rota de fuga é Eles que fazem delimitar com cones a rota de fuga e zona de trabalho Beleza? Verificação de risco e tá? Equipes de descontaminação é, entre as funções deles estão montar corretamente corredores de contaminação verificar com equipamento direção no velocidade do vento então, utilizar para mim completa fechou isso aí tá? esses são os níveis de atendimento, temos os níveis de atendimento daí, temos o nível operacional, gerencial, especialista e comunidade de incidentes o operacional é as equipes local seguro, né, identificação de produtos, que isolamento, viaturas, vento né, informações estabilização controle é o bombeiro é o nível operacional hoje tá? as coordenções tá bombeiros não realizam notificação do transportador lembrar disso tá para carga, a é, distribuição responsável é do órgão ambiental tá? deve ter alguns conceitos ali do dos operacionais tá nível gerencial o nível gerencial somente será acionado em ocorrência de que devido às proporções de com complexibilidade não puderam ser selecionados pelas guarnições ou serviço operacional tá? dentro ali do utilização da e então é isso daí, então, é dos, os, os gerenciais seriam os oficiais e os sargentos então, fechou? o profissional do nível gerencial é planejar tá? o profissional de liderança do incidente e segurança todos envolvidos são, o que, que ele tem como objetivo lá planejar, técnicas e táticas de intervenção estabelecendo objetivos e prioridades é, descrever opções e de resposta para cada objetivo a cumprir Tá? e avaliar o progresso da resposta fechou exercer a função de liderança no incidente eu com aqui mais 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 adequada é ele que devem também tá? comportamentos os perigosos nível especialista nesse né? caso não seja solucionado chama o nível especialista o especialista é o cara que tem conhecimento técnico específico sobre as propriedades químicas beleza entre o que, que ele tem que fazer semelhante ao exigido do técnico de material Perigoso, baseado na NFPA 472. Ele tem que ter conhecimento sobre ácido de base, registrado do ar, agente de biológico de toxinas, registrado de intervenção de química, pH, é, compostos covalentes iônicos, polimerização, polimeração, solididade em água, é tudo sobre é, técnico, né, é, critérios técnicos. Nessidade de vapor, tá? é sua volatilidade, ele é um nível de atendimento, melhor nível de atendimento que tem hoje, tá, competência no nível de atendimento, tá. Por fim, casos em que eu conheço extrapólios do início do espaço tempo, Aí tem que acionar os PIGA das Galáxias, né? Os a nível de comando incidente, tá? Segue a baixa relação, sim, das funções propostas para esse nível, né? Então, se o nível de especialista é, possui conhecimento técnico na área de produtos perigosos, auxiliar na realização do, de cursos de capacitação, né? apoiar como um todo o atendimento em emergências complexas e decidir de maior vulto nas né? tomadas de decisões possuir domínio sobre a utilização de equipamentos e maturamento, tá? Nível de comando de incidente é o cara que é formado em sistema de comando de operações. Tá? Segue as diretrizes operacionais disso. Tá? É o coordenar a reunião final e os resultados e os pontos melhorar. O ponto melhorar tá? Esse é o é os objetivos do, entre os objetivos do cara. É fazer isso, tá? esse cara do, do nível de comando de incidente. Tá? Nível de atendimento operacional. As funções desenvolvidas por soldados, cabos VM. Consiste em coletar informações preliminares sobre os riscos. Tá? Assumir comando. Nível de atendimento gerencial, tá? as funções de são por sargentes e oficiais. Tá? Consiste em assumir comando a operação. Tá? É... Não o local seguro, tá? Saber se o seu composto comando. Fechou. Eles que fazem, planejar técnicas, montar o corredor de descontaminação. Eles que faz lá também. Montar, monitorar o ar. É, definir áreas de trabalho. Avaliar o progresso e a resposta. Definir funções de liderança no incidente. tá Nível especialista: o é que eles fazem? Especialista em nível técnico, né? aplicando a resposta programada, somente complexo usando o coletar coletário de instaltoria e materialidade e omissão no caso de danos ao meio ambiente e auxiliar na elaboração do relatório final da ocorrência. O nível comando é de incidente delega funções, estabelece prioridades, finaliza a ocorrência por parte do CBMSC, e emite o relatório final da ocorrência, né? coordena a reunião final do incidente e atua de acordo com a, com a diretriz operacional do CBMSC para isso como a licença fechou todos os perigosos resumo parte 1 o começo ali é com relação ao histórico né os perigosos fala-se na resolução 5232 e fala-se da do cenário de iniciativa da onu né em 1957 construir a comissão Elaboraram uma relação que contém dois mil produtos, então a relação da ONU em 1957. Tá? No Brasil, a recomendação começou, né? O, o órgão governamental começou a tomar providências em 83 1983, diante de dois grandes acidentes. Um de com um tal do pó da China, causou a morte de quatro pessoas se feriu 38. Em Rio de Janeiro e outro em Salvador. Um trem descarrilhou e vazou pelos perigosos com mais uma grande explosão. Tá? Então, a princípio, é esse daí. Então, o decreto, decretos e normativas começaram nessa data aí. Tá? Em 2004 saiu a primeira resolução regulamentada do transporte de dois pelos perigosos, resolução 420. Beleza? Depois foi revogada pela 5232, tá, então princípios é que a gente tem de normativas, tá, 5232, tem o modo 5581, tá, é 5232 de 2016, tá? isso daí. Com relação aos princípios da química física ali, é, princípios gerais, né, fala-se no átomo, os prótons, a carga positiva, né, junto no núcleo do no núcleo, né, estrutura é, conjuntamente com os nêutrons e as cargas negativas em voltas dos elétrons nesse é? peso. As substâncias físicas, né, por sua vez, dependem das trocas, das misturas desses átomos. Beleza? Então, é substância. é, as substâncias químicas, né? o estado físico da matéria, então, a gente tem que ela muda de estado, né? ou chamada também de agregação da matéria. Aqui, né? A gente tem aí as mudanças né? do sólido para o líquido, chama-se fusão, é o ponto de fusão. Então, do sólido para o vapor, a gente chama de sublimação, o ponto de sublimação. Então, é sublimação. então. Sublim, então do sólido para o vapor tá? sublimação, a gente lembra isso daí tá? do, do vapor para o sólido então é o inverso sublimação inversa tá? um exemplo dessa sublimação seria o o, o leito com nas, não, é sólido pro vapor seria as partículas de, de naftalina uma então, sublimação naftalina fechou sublimação inversa então para o vapor para o do, do vapor para o sólido tá? do vapor para o líquido é condensação tá? ou liquefação a gente chama de condensação vapor para líquido a leito condensado a gente tem que lembrar que o leite condensado é líquido show então, é isso a gente tem esse ponto de de condensação quando a gente tem uma é, um sólido tem as partículas é, bem moléculas com maior coesão né? são mais unidas beleza sólido moléculas com maior coesão são unidas líquido são moléculas com menor coesão estado físico né? são menos unidas mais separadas e o, o gasoso ele tem moléculas com coesão quase nula Quase moléculas bem separadas, dispersas, tá? O que, que isso influencia? Que o sólido ele tem forma, né? Volume, né? bem definido O líquido, ele tem é, volume, né? bem definido No entanto, ele não tem forma Forma conforme o recipiente que ele está tá? E o gasoso, ele não tem nem forma, nem volume Beleza? Essa é a definição Tá? As transformações ali ainda, a gente tem então, do vapor para o líquido, condensação. Tá? E já do líquido para o sólido, solidificação. Tá? Essas são as, os estados da matéria. A gente tem solidificação, do líquido para tá? o sólido. o sólido, solidificação. Tá? Do sólido para o líquido, fusão. Do líquido para vapor, vaporização tá? a gente tem então é quando, o que, que a gente chama de passagem do líquido para o vapor, ponto de ebulição. Tem tá? que ficar gravado isso aí: do líquido para o vapor, a gente chama de ponto de ebulição, né? não é vaporização, é ebulição. Tá? Aí a gente, mais conhecido como a chaleira, né? ponto de ebulição. Tá? na temperatura que ele transforma, esse é o ponto de ebulição, então, a gente tem também o ponto de ebulição de um líquido está relacionado com sua pressão de vapor, beleza? a gente tem também taxa de, de expansão dos líquidos, né? quando eles vaporizam, e a relação é, geralmente, taxa de expansão ela é... Ela é um critério importante, né? ou seja, a taxa de expansão pode pressionar um, um, um ambiente onde esteja esse líquido e esse líquido acaba se expandindo causando uma explosão, um rompimento de tanque tá? Volatilidade, né? condições normais, de temperatura de pressão tá? Volatilidade, isso é relativa, tá? É, diz a volatilidade é quanto a vaporização, né? Ele vaporiza mais rápido. Por exemplo, um álcool ele tem uma volatilidade é, relativamente é, diferente de um outro produto. Um outro, produto, certo? Um outro um gasolina, por exemplo, um diesel. Tá? Então, a volatilidade se refere a uma grandeza que está relacionada à felicidade de se passar do estado líquido para o estado gasoso, tá? nas condições normais de temperatura e pressão essa falsidade depende do referencial por isso a volatilidade é sempre re relativa tá? com relação aos gases né? gases são né, substâncias que se expandem ou se comprimem com facilidade pois nessa fase as forças de coesão entre os átomos são pequenas né, ou praticamente nulas, tá, inexistentes por isso elas não têm forma nem volume tá? os gases podem condensar-se então um ponto de condensação a gente falou isso o é líquido, né? Forma líquido, então, ou é isso que acontece quando o, líquido, o gás é resfriado, certo? É uma temperatura abaixo do seu ponto de ebulição. Então, isso são processos de transformação de matéria. Tá? Massa específica. Massa específica é uma propriedade física que resulta a divisão da massa compacta em substâncias pelo volume que ela ocupa. Tá? Ocorre que quando o corpo tem aberturas no seu interior ou para o dimensionamento da massa específica devemos considerar apenas o volume preenchido. Tá? Então, outro interessante aqui é consideração de não devemos confundir gás e vapor, tá? pois são conceitos diferentes. Gás é o estado físico da matéria. Tá? Gases é o estado físico da matéria. Ou seja, substâncias que em condições normais de temperatura e pressão apresentam seu estado físico gasoso. Já o vapor é resultado do aquecimento de um líquido. a tá, mudando de estado físico. Tá. Fechou? Densidade, né? Densidade de vapor também. Outra característica interessante. Comportamento de substâncias quando a densidade diferente da água. Né? É, peso específico menor do que... 1 grama por centímetro cúbico, ele fica é, flutuando na água, peso específico maior do que 1 um centímetro cúbico, ele vai é, ficar no fundo da água, tá? Densidade de vapor, é igual a massa específica, beleza? Antes de falar em densidade de vapor, é, é, gases para o ar, com uma massa específica, é líquidos e sólidos para a água, tá? Mesma coisa, densidade de vapor e mesmas condições, tá? densidade de vapor é, refere-se a gases para o ar, ou seja, quanto mais pesado o gás, ele vai ficar acumulado sobre o, embaixo da superfície quanto mais leve ele vai é, sub, subir. Mesma coisa mais específica para sólidos líquidos na água, tá? Quanto mais pesado ele vai acumular no fundo, em cima ele vai Ficar na superfície da beleza? Esse é isso que a gente pode comparar A de vapor Como se fosse uma massa específica para os é, é, diferentes é, Estados físicos da matéria, beleza? Considerando os fatores devemos tentar para o fato Que apesar de ser uma Usada a mesma forma de calcular os estados são bastante diferentes quando consideramos a utilização de espaços vazios, com a definição de é massa específica em substâncias sólidas. Para substâncias nos estados líquidos ou gasosos, a massa específica e a densidade terão o mesmo resultado, motivo pelo qual esses casos, massa específica e densidade, são considerados a mesma coisa. Então, basicamente é isso, Beleza? Aí nós temos uma densidade do GN e do GN GLP, certo? O GLP, ele acumula embaixo e o GN, ele é mais leve. Ele acumula, ele se dissolve, tá? No ar atmosférico. Tá? Solubilidade. Solubilidade é a propriedade física que permite que as substâncias se dissolvam ou não em determinado líquido. Tá? Denominamos soluto, os compostos químicos que se desenvolvem, se dissolvem em outras substâncias. Um soluto pode ser gás, um gás, um líquido ou um sólido. Tá? A gente já tem soluto como um gás líquido ou sólido, tá? generalizado. Tá? Ao contrário, o solvente é a substância na qual o soluto será dissolvido para a formação de um novo produto. A água, por exemplo, pode ser um solvente. Porém, na indústria química são de uso mais comum solventes à base de hidrocarbonetos. Tá? Fechou? Geralmente torna-se uma mistura homogênea, junta. Os solutos podem ser classificados em solúvel, pouco solúvel e insolúvel. Tá? Fechou? Essas são as classificações. Tá? Soluto pode ser solúvel, pouco solúvel ou insolúvel. Tá? O soluto, então, que vai desmanchar. O solvente seria a água. A solução, é, a substância é pronta. Tá? Solúvel, são os solutos. Que se desenvolve no solvente, beleza? Exemplo sal em água. Pouco solúvel tá? são os solutos que apresentam dificuldade de se dissolver no solvente, por exemplo, sal de cozinha acetona. Tá? Insolúveis são os solutos que não se dissolvem no solvente, por exemplo, água e gasolina. Tá? Potencial hidrogênico, pH. A gente tem um outro conceito importante aí. Tá? Quanto potencial hidrogênico, o pH, né? é, ácidos e base a gente tem que tentar, então, sempre falar quando falamos em neutralização, nós estamos falando sobre isso, pH, tá? Esse pH é representado numa escala 0 a 14, é, no qual valores menores indicam acidez, tá? ácidos, e valores maiores indicam alcalinidade, ou bases, tá? As soluções básicas, tá? Então, o pH 7 representa a solução neutra. Beleza? Por exemplo, água pura. Então, ácidos e bases fortes é, podem causar sérios danos ao tecido no corpo humano, pois apresentam propriedades de corrosividade. A corrosividade é um processo de caráter químico causado por substâncias ácidas ou alcalinas, das quais desgastam os sólidos, podendo causar lesões graves em tecidos humanos, tecidos vivos. Né? Substâncias com pH menores que 3 ou maiores que 10. Pode causar irritação na pele, mucosa, inflamação cutânea e até mesmo possível destruição no tecido. Então, de, as, os limiares são 10 para cima e 3 para baixo. Tá? Pode ser perigoso. Hum. A gente tem que gravar então 10 e 3. Tá? Para gravar, então, tem que gravar o 3 e o 10, beleza? Da, da perigualidade. Então, número... 3, então 7 como é no meio, é, diminui 3, vai para 3, tá, 7 daí aumentando e vai para 13, tá, vai para 10, desculpa. Tá. Aumenta 4, diminui, é, aumenta 3, diminui 4. Tá. É, Limites de, de inflamabilidade, tá? o que a gente tem que gravar então do 7 ali, é o próprio número 7, né? Só que daí tu vai diminuir 4 e vai aumentar 3, para os limites. Ali. Tá? Limites de inflamabilidade seria a fonte de ignição, né? chamada de limite ideal. Nós temos um limite superior de explosividade e um limite inferior de explosividade. Nós temos o LI e o LSE, tá? o superior e o inferior. Tá? mistura ideal é é certa, né? Que, que onde pode acontecer a ignição chamada também é uma porcentagem certa de oxigênio para uma porcentagem de combustível, certo? Então é, se estiver abaixo do inferior não explode, não é combustível, né? não, não, não inflama, e se estiver superior ao superior ele também não inflama, então, ele tem que estar nesse ideal. Tá Ali então é a mínima concentração de gás misturado ao ar oxigênio, ao ar, oxigênio pode produzir a combustão do produto, beleza? Chamado de mistura pobre. E a mistura rica, também conhecida, é a superior. A tá? LSE é a máxima concentração de gás que é, que é misturada ao ar atmosférico é capaz de, de provocar a explosão da tá? combustão do produto. Tá? Condições, das, é, concentrações acima do, do gás, né? acima do SLE, LSE, não são inflamáveis. Tá? Mistura rica. Tá? Faixas ou limites de inflamabilidade. Então a gente tem isso com como condicionado das faixas de limites de inflamabilidade. Tá? Os valores de LI e LSE são geralmente fornecidos em porcentagens de volumes tomados aproximadamente né? as, as condições atmosféricas, né? 1 ATM e 20 graus Celsius. Tá? tenho alguns exemplos ali, né? por exemplo, o etanol, é 13,6% LI e 19% LSE. Né? Já temos o benzeno, por exemplo, altamente inflamável, né? 1,3% o e 79% o LSE, tá? Próximo ali, os conceitos de vulnerabilidade né? são produtos perigosos, temos ameaça, vulnerabilidade e risco, risco conceitual, pressão segura e desastre, tá? A ameaça, então, é o fato, tá? definido como fato a situação causa danos, tá? pode causar danos, tá? tem potencialidade para causar danos, é o agente ativo, tá? que seja quem produz a ação, essa é a ameaça, tá? a vulnerabilidade é quem sofre a ação, tá? é o intrínseco, tá? é o intrínseco é a pessoa, objeto sistema, o espano de disposição ser danificado, é o agente passivo, então, tá? por exemplo, é... Essa característica intrínseca, por exemplo, é a suscetibilidade, tá? Ao dano físico ou químico, tá? Por exemplo, de ameaça, então, seriam os descargas elétricos, tempestades enchentes, né? São um exemplos de ameaça. São são que produz, tá? E o agente que vai sofrer isso é a vulnerabilidade, Exemplo, As pessoas vulneráveis, por exemplo, a, a essa, esse raio, né? O risco é a probabilidade de ocorrer o dano quando a ameaça atua sobre determinado elemento ou sistema vulnerável, tá? Esse é o risco. Quando tá tem chuva, então esse seria o risco, né? A probabilidade de cair um raio na região vulnerável, tá? Um ponto alto, por tá? exemplo, na cabeça de alguém na praia. Tá? Risco aceitável: condição de trabalho na qual o risco existente existe é mínimo, e consequências são limitadas, tá? Fechou? Operação segura é aquela em que o risco existente são consideráveis aceitáveis, tá? então. Os seguros riscos são aceitáveis. Tá? Existem, mas são aceitáveis. Risco aceitável. Tá? São mínimos. Tá? Desastre é o resultado de eventos adversos naturais ou provocados pelo homem sobre um ecossistema vulnerável. Tá? Desastre, então, seriam os eventos adversos. Tá? Causando danos. Né? Sempre causando danos. É o desastre está então, causando danos. Salva dos materiais e ambientes Fechou. Chuva de granizo, por exemplo, é um evento diverso, tá? enquanto seu resultado sobre uma determinada comunidade ou plantação pode ser desastroso ou não. Tá? Fechou. Política nacional de defesa civil classifica os desastres de acordo com sua evolução, origem e intensidade. Tá? Emergências situações que exigem uma intervenção imediata. Situações tá? críticas, então situações cujas características e risco exigem, além de uma intervenção imediata, né? solucionar os treinados qualificados adequados uma postura organizacional na rotineira para coordenação. Tá? Fechou? Um exemplo de acidentes como para situações críticas, então é S.O. Tá? Produtos perigosos, o termo produto perigoso é, é, é bastante vago e possui um significado amplo. Tá? Seriam o que? É, analisando o termo sobre uma ótica mais estrita de armamento de perigosos, como sendo toda a sua extranção que, por sua coletividade de volume e pericolosidade, representam um risco além da normalidade e da saúde. A propriedade, o meio ambiente, outras, a sua extração, fabricação, armazenamento, transporte e uso. Fechou? Isso aí, no Brasil, a resolução 5232. Agentes biológicos, toxinas. Produzidos por seres vivos, vírus, né? por exemplo, capacidade de provocar lesões até mortes. Agentes radiológicos, contos que emitem radiações e que podem provocar lesões. Tá? Agentes químicos, elementos ou, com, ou compostos que, de acordo com suas características, né? tóxicos, explosivos, combustíveis, podem provocar lesões. Tá? Carga perigosa. Não se pode confundir produto perigoso com carga perigosa. Carga perigosa seria né, qualquer carga contendo ou não produtos perigosos. Tá, quando mal condicionado. Fechou. Evento com produtos perigosos, evento repentino e não desejado, né? Onde a liberação de substâncias químicas perigosas em forma de incêndio, tá, explosão, derrame, vazamento, tá. emergência com produtos perigosos. Seria. É, existe uma substancial diferença entre atendimento de ocorrência ordinária uma ocorrência de produtos perigosos. de produtos perigosos nem sempre a solução mais rápida são as mais seguras, uh, eficientes. porque devemos cuidar é cautela, atenção e comprometimento. Tá? Categorias de produtos perigosos: daí a gente tem perigos biológicos, né? perigos radiológicos. Né? Os biológicos seriam os agentes biológicos, né? vias, bactérias, enfim, é, fluidos né? corporais. Radiológicos seriam os que emitem radiação ionizante, elementos natural radioativo, né? por exemplo, a máquina de X. É... e temos aí quanto os radiológicos, o perigo deles é definido por três principais fatores, tá? o tempo de exposição, a distância a e a blindagem, então, essas coisas estão importantes quando se fala em perigos radiológicos. Tá? Tempo de exposição e prevenção, né? como Deus não se sabe. É, A distância de fonte seria a denoação da radiação conforme a distância. E a blindagem é a mesma coisa, a da radiação, tá? por meio de anteparos. Beleza? São três principais fatores. Tempo, distância e blindagem. Antes falando em radiológicos. Perigos químicos, né? a gente tem é, é, em grupos. Né? A gente tem térmicos, mecânicos, tóxicos, corrosivos e reatividade, uhum. fechou? Uhum. Aí a gente teria os químicos então, os térmicos seriam, perigos térmicos estão relacionados principalmente com a combustibilidade e a inflamabilidade, fechou? Perigos mecânicos, químicos mecânicos são os explosivos, substâncias que é sofrem uma transformação química muito rápida. Uhum explosivos tóxicos, essa toxicidade, A magnitude da exposição também é a mesma coisa, tá? É o que a gente considera três fases, três métodos de intoxicação, a tá? Absorção, inalação e ingestão, tá? A corrosão. A corrosão é um processo de degradação de materiais, tá? É um processo que produz uma alteração química destrutiva no material que está atuando, tá? Os halogênios, né? Exemplo, cola, furblow e bases, ácidos de base, são corrosivos comuns, tá? Reatividade. usa o seu termo perigo reativo para fazer referência a substâncias que sofrem reação violenta ou anormal com no presente de água. Eu tá? é uma, uma com água, né? Reações químicas, né? Interação duas ou mais substâncias. Incompatibilidade. É, são quimicamente compatíveis, não podem é, coexistir harmonicamente. Criogênicos, né? São, substâncias né, liquefeitas, feita, né, para ser liquefeita feita deve ser refrigerada para temperaturas inferiores a 150 graus. Tá? Os riscos então desses materiais são alta taxa de expansão, de evaporação, né, evaporação, né, capacidade de condensar ou solidificar outros gases, e o potencial de danos aos tecidos, né, que de em é então uma situação, essa regimento é uma situação resultante de exposição excessiva ao frio, causada uma sensação de formigamento ou adormecimento dos membros. Tá? Pode causar até uma amputação. Tá? Sistema de classificação da ONU. Tá? A gente teve, foi criado em 1957. Tá? A gente tem as classes de classificação da ONU, então as classes dos produtos perigosos, classes e subclasses, beleza? A gente tem como a primeira classe substâncias explosivas, tá? Segunda é EGLO, né? Lembrar do EGLO: o 6 é o tóxico, depois é radioativo e corrosivo. Tá? A é corrosivo, meio diverso. Tá? Primeiro, classe 1 é explosivos, depois é gases, depois é líquidos inflamáveis, depois é sólidos inflamáveis, certo? Depois é líquidos, é sólidos, depois é os oxidantes, depois é os. Tóxicos, né? lembrar dos tóxicos lá do Evo 6. Depois, os radioativos, corrosivos e os diversos. Tá? A RDC, no final, fechou. As subclasses dos explosivos: nós temos substância e explosão em massa. o primeiro, explosão em massa. A, a subclasse 1,2 seriam ativos é, com risco de projeção, mas sem risco de explosão em massa. Projeção a segunda, seria massa, projeção. 1.3 seriam ativos com risco de fogo, com pequeno risco de explosão, de projeção, ou ambos, né? mas sem risco de explosão em massa. Tá? Então, seria é, risco de fogo, tá? 1.3. Tá? 1.4 seria substâncias ativos que não apresentam risco significativo, né? 1.4. Tá? 1.5 seria substâncias muito insensíveis, com risco de explosão em massa. Tá? 1.5 seria insensíveis tá? E 1.6 substâncias extremamente insensíveis Sem risco de explosão em massa tá? Então 1.1 seria o perigoso né? é, Substância sem artigo de explosão em massa tá? 1.2 com risco de projeção 1.3 com risco de fogo tá? 1.4 seria não apresenta risco significativo 1.5 muito insensíveis e 1.6 extremamente insensíveis, beleza? Vou gravar o insensíveis aí no explosivo, tá? Os gases, nós temos primeiro inflamáveis, não inflamáveis, não tóxicos e tóxicos, tá? Os gases, então, inflamáveis, não inflamáveis e não tóxicos, tá? tipo água, tipo não inflamável, e os gases tóxicos, né? 1.3 gases tóxicos, 2.3 gases tóxicos, beleza? 2.1 inflamáveis, então sempre é, inflamáveis, não tóxicos e tóxicos, beleza? Tóxicos, lembrar que os tóxicos são no final, inflamáveis é o ali, essa é a lógica, tá? Fechou? O classe 3 seriam somente os inflamáveis mesmo, o classe 4, né? a gente tem vários, né? Subclassa aí seria 4.1 sólidos inflamáveis, substâncias auto e explosivos sólidos, né? 4.2 substâncias sujeitas a combustão espontânea, tá? 4.3 seria substâncias que em contato com a água emitem gases inflamáveis, então 4.3 água, tá? lembrar que essa 4.3 é a água, beleza? Contato com a água. Emite em gases inflamáveis. Cuidado com a água no 4,3, beleza? Sólidos, perigo com a água. Tá. Classe 5, substâncias oxidantes, né? são os peróxidos e peróxidos orgânicos. Os 5,1 são os oxidantes e os 5,2 são os peróxidos. Bem tranquilo, tá? Classe 6, tóxicas e infectantes. A 6 seria, 1, as tóxicas e a 6,2, as infectantes, beleza? depois nós temos materiais aditivos, uma só classe, oito substâncias corrosivas e nove substâncias e artigos perigosos diversos, beleza? Essas são as classificações. A gente tem então as classes, que são nove classes, depois as subclasses, assim elencadas, tá? Explosivos então, a gente tem seis subclasses, a primeira seria artigo de explosão em massa, lembrar da massa, dois artigo de risco e projeção, né? 3 artigos com fogo, risco de fogo, certo 4 é, não apresentam risco significativo. 5 muito sensíveis e 6 extremamente insensíveis, beleza? Os gases, ah, gases inflamáveis, 2.1, 2.2 não inflamáveis, não tóxicos e 2.3 tóxicos, beleza? Isso aí, pela ordem então, ó, líquidos inflamáveis vem antes os tóxicos é, lá na frente, então seria essa ordem, então tá? primeiros inflamáveis e por últimos tóxicos. O classe 4 ali seria é, cuidado com as combustões instantânea, né? então o que a gente tem que ver? 4.1 seriam sólidos e inflamáveis, né? é, reagentes explosivos sólidos, tá? 4.2 substâncias sujeitas a combustão instantânea, tá? 4.2 então combustão, combustão instantânea e o 4.3 Contato com a água tá? pode ser perigoso, gás. Tá? Fechou? Essas são as principais. Aí, tá? Classe 1: então a gente tem que cuidar é, sobre a pressão, né? substância é, é, rápida, tá? rápida transformação química. Tá? Substância de classe de risco 1 né? são sensíveis a calor, choque e ficção. Então, show. Temos dois tipos tá? de substância tipo 1. Um, Seria substâncias de detonação e substância de deflagração. A tá? detonação são lembradas explosivos, né? detonadores, então, na qual a transformação química foi muito rápida quilômetros tá? é por segundo. Apresentando é, intervalo muito rápido tá? expansão de gases. E a deflagração. A transformação é bem mais lenta, então, sendo a velocidade de expansão dos gases, no máximo a velocidade do som. Tá. Aí nós temos uma capacidade ali de, de sobrepressão né, gerada, ela é medida em bar. O que a gente tem que saber que é, os catastróficos né, são 0,3%. Bar 03 bar são catastróficos, beleza. Que são comprometimento de estruturas. Tá? É, 01 seriam os graves, né? Que não comprometem a estrutura. Né? 003 ruptura de vidros. Tá? 001 10% ruptura de vidros. Então o que a gente tem que gravar? Catastróficos, graves e os vidros, né? Fechou. Pode ser orientado um aqui 0,3 de pressão, são 3 metros de coluna d'água. Beleza? Isso não, não provoca danos às pessoas, que o máximo. É, o dano ali no né, organismo é mais comum ao homem causado por suas usões, É a ruptura de tímpano. Ocorre acima de 0,4. É né, sobre pressão. Tem que gravar isso daí também. Entendimento de ocorrências. Né? explosivos. Daí tem algumas coisinhas... Alguns cuidados, tá? É, classe 2, classe 2 gases, né? É um estado de matéria, no qual a matéria tem forma e volume variáveis, tá? Tecnicamente, o gás é uma substância que a é 50 graus Celsius tem uma pressão no vapor superior a 300 kPa ou é completamente gasoso, temperatura de 20 graus Celsius, beleza? Isso aí. Gases, temos os tipos né? permanentes, liquefeitos, dissolvidos, refrigerados. O tá? que a gente tem que associar isso daí? Tá? Os permanentes não né? podem ser liquefeitos a temperatura ambiente, ou seja, são produtos com temperatura de ebulição bastante baixa, como o ar e o argolho. Tá? Esses são os gases permanentes. Tá? Os liquefeitos podem ser liquefeitos aumentando a pressão, a temperatura ambiente de 20 graus Celsius, como o GNP, o cloro e o amônio. Tá? Então, o liquefeito é perigoso. Tá? Dissolvidos. Dissolvidos sob pressão em um solvente com o tá? Dissolvidos, a gente tem também gases dissolvidos. Né? E os gases permanentes altamente refrigerados. Daí seriam o oxigênio o nitrogênio. Tá? Gases permanentes armazenados à sua temperatura de ebulição. Passagem do estado líquido para os gasoso. Fechou? É isso aí, né? O gasoso. Ou vaporização, né? A gente chama de vaporização. Como oxigênio, a temperatura é menos 183 e nitrogênio 196. Lembrando que é menos 150 graus no mínimo tá? esses gases para ser criogênicos. Essa classe subdivide em três subclasses né? gases inflamáveis, não inflamáveis né? e tóxicos, beleza? É, a primeira sendo assim, 2.1 inflamáveis, 2.2 não inflamáveis e 2.3 os tóxicos. Beleza? Os riscos associados à classe 2 né? é, inflamabilidade, toxicidade, oxidação e corrosividade. Beleza? Tem vários riscos: né? taxa de expansão, esse tipo de coisa. Né? A gente tem que tomar cuidado. É, tem que cuidar também que gases podem ser asfixiantes, né? tóxicos, né? É, assim quando se tratar do vazamento de ambiente confinado também deve-se monitorar a concentração do oxigênio, quando a concentração do oxigênio estiver abaixo de 19,5%, isso é importante, 19,5% deve-se ventilar tá? de forma natural ou forçada para que o ar se restabeleça aos tá? 21%. Gases tá? criogênicos. A gente volta a falar deles, são gases refrigerados para ser efeitos, deve ser refrigerados a temperatura inferior a menos 150 graus. Aí temos, exemplo, hidrogênio, oxigênio. Tá? Riscos à saúde humana, o que a gente tem nesses gases aí? O enge engelamento, tá? a temperatura queimadura por frio. Tá? Pode causar amputação, efeitos sobre outros materiais, o contato pode... Danificá-los, né? Não pode fazer que torná-los quebradiços, tá? A temperatura de solidificação da água, por exemplo, é 0 graus Celsius, né? Congela água. Jamais se deve jogar água diretamente sobre o sistema de alívio, as tá? válvulas de um tanque de hidrogênio, tá? porque eles podem é, reagir, tá? Pois a água atuará como um objeto superaquecido, ou seja, desses menos 150 para 0 graus, 20 graus, 10 graus, muito superaquecido, né? Aumentando a formação de vapores e a pressão interna no tanque, tá? Intensificação dos riscos do estado do gasoso. Então, a gente tem uma intensificação, né? Então é, o vazamento de oxigênio liquefeito, por exemplo, aumentará a concentração desse produto no ambiente poderá causar a ignição espontânea de certos materiais orgânicos. Por tal razão, não deve ser utilizados roupas de material sintético nylon elas é? sim roupas de algodão. Beleza? Isso aí tem chance de combustão, né? Alta taxa de expansão na evaporação, né? por exemplo, nitrogênio. Ele gera 697 litros de gás. Tá? Então é alta taxa de expansão. Show? Tá? Então, a nuvem gerada pelo azamento criogênico será fria, tá? invisível. Então, tem que tomar cuidado com isso daí. Tá? Algumas coisas que devemos destacar, evitar entrar na nuvem. Né? Se fizer utilizar roupas herméticas não porosas, tá? luvas de mianto, tá? utilizar jato de nebulino para conter a nuvem e jatos para resfriar os tanques. Tá? É, expostas ao fogo tá? evacuar grandes áreas, 600 metros por exemplo tá? é, e não apagar o fogo é, a menos que o fluxo de gás possa ser estancado tá? não apagar o fogo desde aqui, tá? atentar para estancamento do gás mas se houver alguma dúvida controle a estação tá até que um técnico da empresa chegue né Outra classe, classe 3, líquidos inflamáveis, tá? Então, os líquidos inflamáveis, nós temos alguns aspectos né, específicos, né? Como, por exemplo, vapores inflamáveis, né? É, Contendo sólidos e soluções, pensando produz vapores inflamáveis, temperaturas de 60,5 graus Celsius, teste, né? Vaz fechadas, 65 graus sem sair vaz aberto Normalmente, refere-se ao um ponto de fulgor, tá? aproximadamente isso, né? os líquidos. Né? Essa classe inclui também líquidos oferecidos para transporte e temperatura iguais, né? seu é ponto de fulgor. substâncias transportadas oferecidas para transporte em temperaturas elevadas. Né? Fechou? A gente tem alguns dados aqui, as propriedades, assim, as suas respectivas aplicações são descritas críticas a seguir. Ponto de fulgor, né? É menor a menor temperatura a qual uma substância libera vapores em quantidade suficiente para misturar vapor ao longo acima da superfície para bagulho uma chama. Essa ponta contato com a fonte de ignição. Uhum. Considerando a temperatura ambiente de 25 graus Celsius, não. É um vazamento com produto com um ponto de fogo de 15 graus Celsius significa que o produto nessas condições será liberado vapores inflamáveis. Tá. Show. Por outro lado, se o ponto de fogo do produto for 30 graus Celsius, o que não estará liberando vapores inflamáveis. Show. Limites de inflamabilidade. Tá. Para um gás ou um vapor inflamável queimar é necessário que exista além da fonte de ignição é uma mistura chamada ideal. Aí a gente tem o LI, e vai ver se, tá? se mistura, hop, mistura rica e mistura pobre, tá? a gente deve considerar isso. Atualmente existem equipamentos conhecidos como Explosímidos, capazes de medir essa porcentagem. Tá? É importante lembrar então que equipamentos de medição devem ser é, intrinsecamente seguros. Tá? Além do ponto de fogo e do limite de inflamabilidade, né? outro fator relevante a ser considerado é a presença de possíveis fontes de ignição. Isso a gente tem que cuidar. São um item na apostila cigarros, faíscas por atrito, e a eletricidade estática. uma né? cuidado com essas coisas. Né? Atenção especial deve ser dada A eletricidade estática, uma vez que é a fonte de ignição de difícil percepção. Né? Classe 4: Sólidos e inflamáveis. Né? A gente tem isso daí, a classe 4. As subclasses, então. A gente tem como. 4.1 sólidos inflamáveis, é eles mesmo. É, sólidos combustíveis que por atrito possam causar fogo ou contribuir para tal, substâncias reagentes que possam sofrer reação fortemente exotérmica explosivos sólidos, né? por exemplo, a facilidade de combustão será tanto maior quanto mais finamente devido ao material, fechou? Sólido, é, um exemplo exemplo aí são a enxofre né? 4.2. Tá? Condução espontânea essa é a suplicação dos produtos que podem se inflamar em contato com o ar, mesmo sem a presença de uma fonte de ignição. Tá? Devido a essa característica, dos produtos faturados por ar recipiente é com atmosferas inertes ou submersos em querosene ou água. Tá? Então, 4.2 são submersos. Tá? Quando acontecer, você tem que focar no acidente com esses produtos, tem que focar na cuidado do vazamento tá? imediatamente. Lembrar tá? produto manter-o constantemente úmido, tá? então, se acontecer, tem que jogar água. Tá? Exemplo: esse produto de fósforo branco, tá? produto perigoso quanto molhado, esse é muito importante também. 4.3: não se deve jogar tá? de maneira geral. Os produtos dessa classe é no gases tóxicos. ou irritantes quando ele entra em combustão, e somente substância, Classe cinco substâncias oxidantes peróxidos orgânicos. Tá? Daí nós temos as substâncias oxidantes na 5.1. Um oxidante embora não sendo necessariamente combustível pode, em geral, por liberação de oxigênio, causar uma explosão de outros materiais. Tá? É, outro aspecto a considerar é a grande reatividade dos oxidantes com compostos orgânicos. Geralmente, essas substâncias são vigorosas e ocorrem grandes liberações de calor. Tá. Fechou? Tá. Com o aumento da concentração de oxigênio e do aumento da taxa de combustão de um produto, a quantidade necessária para a queima será menor, ou seja, é reduzido. Tá. Fechou? Substâncias, peróxidos orgânicos. Praxos orgânicos. São agentes de alto poder oxidante sendo sujeitos a decomposição explosiva, queima rápida, sensibilidade a choque ou atrito, reação perigosa contra substâncias e pode causar danos aos olhos. A gente tem os peróxidos orgânicos. Fechou. É, quando a maioria está de conter produtos oxidantes ou peróxidos orgânicos, deverá ser considerado que a maioria deles poderá reagir com a matéria orgânica e que, portanto, as ações de contenção e absorção não poderá ser utilizada terra ou serragem. Nesse caso, recomendo-se a utilização de materiais inertos como, ou, e umedecidos, como areia. Né? Um dos métodos mais utilizados e eficientes para redução dos excessos de produtos da classe 5 é a diluição em água. Né? Diluição em água então, tá? Substâncias tóxicas e infectantes. Classe 6, né? temos os 6 mototóxicos. Cuidado com as três formas de contato. Né? Inalação é a via mais rápida de entrada da substância anterior no do nosso corpo agora vai para o pulmão, né? Velocipromalase, fechou? Apresenta no módulo 80, né? 80 metros quadrados Gases, né? Fechou? Uf. Absorção Cultânea Não tem muito o que falar, absorção pela pele, né? Fechou? Barreira, então, utilizar a roupa de proteção, tá? Ingestão é considerada a via de ingresso secundário, uma vez que tal fato somente ocorre de forma acidental. A ingestão então é uma via de toxicidade é, em dose, né, ingest... ingerida. Tá. Em função do alto risco apresentado pelos produtores dessa classe, durante as operações com é um atendimento ou ingestão, né, é necessário a utilização de equilíbrio de proteção respiratória também, né, pra, pra, no geral. Para lembrar que nenhum filtro fornece oxigênio, beleza? Importante. Os resultados obtidos nesse monitoramento podem ser comparados com os valores de referência fornecidos pelo limite de tolerância, né, que é a concentração na qual o trabalhador pode ficar exposto durante 8 horas diárias, e 48 horas semanais. Então, isso a gente chama do IDLH, é Um valor de uma tabela de exposição para é, é o perigo à vida, né ao qual uma pessoa pode ficar exposta durante 30 minutos sem sofrer danos à sua saúde. Então, só cuidado com as toxicidades, né? dose letal então é toxicidade né, tem que cuidar disso daí. Então, dose letal para toxicidade térmica aguda é a dose que a substância que é administrada por contato contínuo com a pele, Né? a gente tem que cuidar. Então, Isso daí. Substâncias infectantes. São substâncias que contém patógenos. Tá? Estejam. É, ou estejam sobre suspeita razoável. Patógenos são micro-organismos. materiais tá? isso daí, então. Tá? materiais radioativos. Materiais radioativos, então, é, que contém a Cuidado tá? disso também. É, além da resolução sobre 232, né, as substâncias devem ser, são observadas também pelas normas da CNN, Comissão Nacional de Energia Nuclear. Tá? No Brasil tem uma utilização esses tipos de produto também, tá? para ter medicina e tal. Substâncias corrosivas. Tá? <risos> substâncias corrosivas, né? São substâncias que apresentam uma severa taxa de corrosão ao ácido, Beleza. ácidos e bases, né? ou alcalinos. São substâncias, né? os ácidos, em contato com a água, liberam íons H+, provocando alterações de pH na faixa de 0 a 7. As bases são substâncias que, em contato com a água, liberam íons OH, né? provocando, alterações... provocando alterações de pH na faixa de 7 a 14. Então, tem que tomar cuidado com isso daí, abaixo de 3 e acima de 10, tá? Roupas PVC geralmente são as, as normalmente recomendadas para manuseio corrosivo, tá? O método pode ser aplicado em campo de redução de riscos e neutralização, beleza? Então, no caso de substâncias ácidos, os produtos comumente utilizados para neutralização são o barril e o cal hidratado, ambas com característica alcalina, tá? neutralização é uma das técnicas, tá? Uma intenção ali, se o volume de água adicionado ao produto não for suficiente para diluí-lo a níveis seguros, ocorrerá o um agravamento da situação devido ao aumento do volume na mistura, no caso de tentar a diluição, né? Então a técnica de diluição somente deverá ser utilizada nos casos que não houver a possibilidade de contenção no produto derramado, beleza? Cuidar o volume de água necessário será muito grande, tá? É, ou seja, na ordem de 1.000 a mil 10 vezes o volume do produto extravasado. Tá? Classe 9, substâncias e artigos perigosos, diversos. Aí a gente tem é, substâncias que, no caso, representam riscos não das demais classes. da classe 3082, é importante, 3082, diversos, 3082, eles têm que gravar. 3082. Então, Identificação né, dos produtos perigosos, formas de identificar os produtos, a gente tem aí as instalações das, das, das normativas, né, das placas do, placa de rótulo de segurança e a rótulo da ONU e o painel de segurança, tá? fechou. Existindo a terceira forma né, de identificação que seria as instalações fixas nas embalagens conhecida como um diamante de risco, né, um diamante de home o importante frisar que o sistema de identificação da ONU, né? o painel de segurança é Risco, rótulo de risco, né? É, Do fato, para o Brasil não se aplica a instalações fixas, show. Ótulo de risco, tá? o elemento apresentado em símbolos de figuras, né? modulados, da Bequim é, O que, que tem que ter nele? O símbolo, o pictograma, certo? A cor e o número da classe de risco São três coisas que tem que ter, o símbolo, o pictograma, né? A cor e o número da classe de risco. Ainda pode trazer uma quarta informação. Uma expressão representa a classe de risco. produto perigoso. Então, essa informação não é obrigatória. Tá? Então, tem que ter a cor. O símbolo de identificação. E o número da classe de risco. Tá? Isso é o que tem que ter. O rótulo de risco. Então, riscos da, da cor do fundo. Aí a gente tem... Conforme a cor, né? Do rótulo, se ele é vermelho, ele é inflamável, se ele é verde, ele é gás antóxido, não tóxico, é não inflamável. Laranja, explosivo, laranja, explosivo. Lá. Amarelo, oxidante preto e branco, corrosivo. Tá? Amarelo e branco, radioativo. Vermelho e branco listrado, sólido e inflamável. Beleza? Azul, perigoso quando molhado, e branco, tóxico, infectante. Beleza? Tem que gravar isso daí tem que saber o azul então é perigoso quanto molhado agora temos as, os exemplos de, de rótulos tá? lembrando que os amarelos são os peróxidos os oxidantes tá? lembrando que o branco e preto são os corrosivos e o amarelo e branco são os radioativos beleza? Isso daí, tóxicos, totalmente branco, diversas, substâncias diversas, é listrado preto e branco com branco, tá, Nem Painel de segurança, é o painel da cor alaranjada com o número do risco, né? e o número de identificação do produto, tá? o que, é que tem que comportar, na parte superior tá? é o número de risco, tá? e na parte inferior é o número da ONU, beleza? Isso que tem que contar no né? painel de segurança: o número de risco, o número da ONU embaixo. Tá? NBR 7500. Tá? Algumas informações tá? que ele tem que ter: ele tem que ser, tem que ser cor preta. Né? Informações importantes: deve ser de cor laranja os números de identificação né? na cor de risco devem ser indelegáveis. indelegáveis em de leves cor preta. Tá? Então, sempre é laranja o e preto os, os numerais. Tá? Quando o transporte foi feito de pôr de sol até amanhecer, a cor deve ser laranja refletiva. Tá? O painel de segurança poderá não apresentar números, ou seja, toda a cor laranja, isso significa carga mista. Tá? Então, toda cor laranja, carga mista. Tá? O painel de segurança poderá também ser apresentado sem o número de risco. Tá? Daí, ele é um explosivo tá? Na situação. Ele é um explosivo, beleza? Sem é número de risco, ele é um explosivo. Tá. O verso dos painéis é vira sempre na cor preta. Tá. Lembrar que o X é para perigoso quando molhado. A tá. dica expressamente foi vídeo jogar água. É, o único número que pode, é a única letra que pode ser para pode o painel de segurança. Número da ONU: tá. é, Número da ONU é 4 organismos padronizado pela ONU. Tá. Deve ser posicionado na parte inferior do painel de segurança né, e, por sua vez, deve ser afixado nas laterais, na traseira do veículo. Tá? Número de risco: o tá? que, que é isso? O número de risco é localizado na parte superior do painel de segurança, indica a classe de perigo e o produto sendo constituído por no mínimo 2, e no máximo 3, algarismos. Né, se necessário, a letra X antes. Tá? A letra X, então, indica a proibição da letra, né? A única letra permitida. Então, do número de risco que a gente deve se alertar: o primeiro algarismo é a classe do tá? produto. Então, o primeiro algarismo do número de risco é a classe. Tá? Normalmente, esse é o risco principal do produto, com exceção dos gases, tá? que é o risco principal está no segundo, no terceiro algarismo. Tá. Então, a exceção seriam os gases tá? O segundo e o terceiro organismo Formam os riscos subsidiários Secundários do produto Fechou? Uhum. Isso daí, então Segundo e terceiro organismo Os riscos secundários Subsidiários uhum. Exceto nos gases Fechou? Tá, então Aí a gente tem o quadro de riscos, né? Aí a gente tem Os números o que, que ele significa no primeiro algarismo ou no segundo algarismo? Terceiro tá? para gravar, é, o básico ali é o fundido de 4. fundido d 4, porque quando ele é 4 na secundário ou no terciário, ele é fundido, tá? e quando é 9 também rea perigo a reação violenta. Tá? Isso daí no segundo e terceiro algarismo. Tá? Quando a gente tem 0 no segundo e terceiro. É que ele não tem risco subsidiário, beleza? O primeiro algarismo, então, quando ele não tiver, ele é em branco, né? Ele é um explosivo, né? Ele Quando ele não tem o rótulo de risco ali, o número de risco, ele é explosivo. Né? O 1, um, no segundo, no terceiro algarismo, quer dizer que ele é explosivo, beleza? O 2, primeiro algarismo, ele é um gás, então, tá? aqui classe 2, tá? Mas no segundo e terceiro algarismo quer dizer que ele emana gás. Né? Ele emana gás. Tá? O 3 é um líquido inflamável. Né? Primeiro algarismo. No segundo e no terceiro quer dizer que ele é inflamável. Está bastante utilizado. Hein? O 4 no primeiro algarismo ele é um sólido inflamável. No 4 no segundo e terceiro ele é fundido. É tá? por isso que eu falei fundido de 4. É diferente. tá? 5 no primeiro é oxidante é ou peróxido. 5 no segundo quer dizer que ele é oxidante. tá? Seis, ele é tóxico, ou no primeiro, no segundo, terceiro é, algoritmo. 7 também, mesma coisa, ele é radioativo no qualquer, no primeiro, no segundo, terceiro algarismo; O 8 também, corrosivo, no primeiro, no segundo, terceiro algoritmo. Beleza? E quem está então, para gravar é o zero no segundo, terceiro, que ele é ausente de risco. O quatro, ele é fundido no segundo algoritmo, no terceiro. E o 9, perigoso reação violenta. lembrar que ele sempre fica, é, ele sobressai, né, tipo se ele tiver o terceiro, o segundo intensifica, tá, e reintensifica, fechou? Essa é a forma que funciona, tá, né? Então lembrar que quando ele tiver o 2, que ele é o gás, o segundo, o terceiro algarismo é que ele vai ser o risco principal, fechou? Documentos da carga O que é obrigatório o cara aportar? Tá? A documentação é A nota fiscal Certificado de inspeção é Documento comprobatório de classificação do motorista E a ficha de emergência tá? Transporte dos ferigados então deve ter isso aí